0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos. Comenzamos nuestro programa con unas palabras de súplica ante el Señor Omnipotente, pidiendo su ayuda en estos momentos tan difíciles. Que nos ilumine a todos, especialmente a los gobernantes, al personal sanitario y a todos los que trabajan para que nuestra sociedad funcione. Y lo pedimos a través de su madre y nuestra madre, la Virgen María, en este mes de mayo especialmente dedicado a ella. Unida a esta súplica, deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes. Reciban un saludo muy cordial del equipo que formamos quienes hacemos este programa. Y, como es habitual, recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección Andalucía Viva, arroba radiomaria.es Correo que repetiremos al final del programa Comenzamos con una breve oración inspirada en las reflexiones preparadas por don Francisco Alegría Mellado Salesiano de Don Bosco en el Colegio Salesiano de Antequera. Dice así Señor, en este tiempo de pandemia nos damos cuenta de que pertenecemos a una familia hermosa que es la Iglesia de la Iglesia viene el anuncio del Evangelio, de la alegría que anima el sufrimiento, del espíritu de servicio, sin cálculos, sin reservas, sin temor al peligro. Señor Jesús, tú quieres la transformación de mi vida, pasar del temor al amor, del apego al desprendimiento, de la angustia a la confianza en ti, de la inclinación sobre mis cosas a la apertura, a la soledad al dolor y el sufrimiento del otro. Dame tu Espíritu Santo para que transforme mi vida. ¿Lo verás? Lo veré. Ojalá no lo vea yo, pero lo perciban los demás. María Auxiliadora ruega por todos nosotros. Amén. Hemos pedido a Dios que transforme nuestra vida para entregarnos a los demás y añadimos que nuestra oración vaya acompañada de nuestra alegría. Comenzamos mencionando las secciones que componen nuestro programa de hoy. Empezamos con Puertas Abiertas, la sección dedicada a las obras de la Iglesia de atención a los más vulnerables, ancianos, enfermos, minusválidos, mujeres y niños. Esta noche, la madre Belén Soler de San José nos explica la residencia de San Juan de Dios que regentan las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña en Andújar, diócesis y provincia de Jaén. En segundo lugar, escucharemos una canción dedicada a la Virgen de Fátima, realizada por el grupo Dilexio Dei. Se trata de una oración hecho canto. Tras la canción, escucharemos la voz de Cristina Borrero, quien nos declamará un poema de Rafael Montesinos, titulado Romancillo a la esperanza de Triana. Volvemos a la música y escucharemos la canción Soy María, del grupo Mabelé. Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno. Ismael Llebra Sotillo nos hablará de las monjas capellanas, que rezan especialmente por las personas encomendadas. Posteriormente, escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio. Juan Jurado nos hablará de la cooperativa dedicada a San Isidro Labrador en Almería. En la sección titulada De lo humano a lo divino, Paco Fabián nos canta por sevillanas los misterios dolorosos del Santo Rosario. Y finalmente hablaremos una vez más de la impagable labor que está haciendo la Iglesia en la lucha contra el coronavirus y en concreto en la diócesis de Jerez de la Frontera. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Sabemos que en la Iglesia lo tenemos claro. Esta es la hora de las obras de misericordia, de vivirlas y practicarlas, tanto las espirituales como las corporales. Y por eso hemos de vivir ambas, espirituales y corporales. El Espíritu es la fuerza de las obras materiales. Para cuidar mejor a los necesitados, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, de trato de amistad con Dios. Nuestra sección Puertas Abiertas está dedicada a la atención que hacen los creyentes a las personas vulnerables, sean ancianos, enfermos, minusválidos, mujeres o niños. Hoy nos acercamos a la residencia de San Juan de Dios que se encuentra en Andújar y que regenta la Congregación de las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña. Contamos con la colaboración de la Madre Belén Soler de San José, quien nos explica las características de esta residencia de ancianos.
2: La Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña tiene como una de sus principales misiones el cuidado y la atención de nuestros mayores, sobre todo la dedicación a los más pobres, con la finalidad de tenerlos en un ambiente de familia para poder atender sus necesidades tanto materiales como de afecto y espirituales. Desde 1885 nuestra congregación atiende a ancianos en Andújar. Esta es una de las residencias de ancianos abiertas en vida de nuestra madre fundadora, la madre Petra. En este momento 90 ancianos son atendidos en esta residencia. Además, actualmente hay un centro de día para atención de ancianos que viven en sus domicilios y que por las circunstancias actuales se encuentra cerrado. La comunidad está formada por 16 religiosas y un equipo de profesionales que colaboran para procurar ese ambiente de hogar que caracteriza las residencias de ancianos atendidos por las religiosas, cuya vocación de entrega a los necesitados, a los vulnerables se expresa en el cariño de la atención personal y en el cuidado para cubrir las necesidades materiales y espirituales. El carisma de la congregación, como Madres de Desamparados, es vivir en la Iglesia el seguimiento de Cristo, configurándose con su actitud de caridad misericordiosa, de amor total, que sale al encuentro de las necesidades materiales y espirituales para remediarlas. Todas nuestras religiosas, dentro de nuestro especial carisma, se sienten entregadas al servicio de la Iglesia en la congregación, ya que su vocación es eclesial por su origen y porque contribuyen a la edificación y perfección del Cuerpo de Cristo. Movidas por una singular llamada del Señor, todos los miembros de la congregación se dedican como objeto principal a ejercer el amor misericordioso en favor de los ancianos, niños, jóvenes y y personas en situación de vulnerabilidad, amparándolos y educándolos cristianamente. También es importante considerar a todos los que, aun teniendo posibilidades económicas, necesitan de afecto, cultura y formación espiritual y humana. Cuando hablamos de personas vulnerables, no pensamos solo en la pobreza material. Un rasgo propio del carisma, que caracteriza fuertemente la vida de Madre Petra, en todas sus dimensiones, es la de la ternura maternal. Su propia experiencia humana le ayudará también a valorar grandemente lo que significa el amor tierno, desinteresado y eficaz de una madre. Y por vocación, se sentirá llamada a practicarlo con todos, especialmente con los desamparados que Dios pone en su camino. Igualmente, descubrirá que es voluntad de Dios que ese rasgo caracterice también a la congregación fundada por ella, por lo que establecerá en las constituciones que sus religiosas se llamarán Madres, para significar con este nombre que atraídas por la caridad han de ser para los desamparados lo que las Madres son para sus hijos por el amor natural. La devoción a la Virgen María y a San José, como los seres que estuvieron más cerca de Jesús y mejor encarnaron su mensaje de amor, es otro distintivo carismático de Madre Petra y de sus hijas. Pero hay que advertir que estas devociones no tienen solo una expresión cultural, sino también vivencial. En efecto, los valores vividos por la Virgen María y San José, el trato continuo con Jesús, confianza ilimitada en la providencia de Dios, el espíritu de servicio, la humildad, sencillez, la disponibilidad, delicadeza y alegría, la fortaleza en las adversidades, el sentido de responsabilidad, son parte integrante del patrimonio humano y espiritual de la congregación.
1: Agradecemos a la madre Belén Soler de San José su colaboración y deseamos que continúen con fidelidad al carisma de la congregación de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, que tanto bien han hecho y siguen haciendo a tantas personas. En torno a las apariciones de la Virgen María en Fátima, escuchamos ahora una oración hecha canción. Aprovechamos para pedir la intercesión de la Virgen para solucionar los graves problemas que estamos viviendo. La canción se titula Fátima y nos la presenta Dilectio Dei, que significa amor de Dios en latín, y es un grupo de evangelización a través de la palabra y de la música. Ellos se presentan como siervos inútiles, pero con muchas ganas de anunciar el amor de Dios allí donde Él quiera ser anunciado Escuchamos Fátima de Dilectio Dei Dios mío
3: Yo creo, adoro Espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón, por los que no creen. Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo y sangre Alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente En todos los Sagrarios de la tierra En reparación los ultrajes, sacrilegios e indiferencias por los que el mismo es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión. Los pobres pecadores como yo... Oh, oh. Amén.
1: Agradecemos al grupo Dileccio Day su colaboración en este programa, especialmente por esta oración hecha canto titulada Fátima. Y pasamos a la poesía. Rafael Montesinos es un poeta sevillano del siglo XX. En esta ocasión escuchamos su romancillo a la esperanza de Triana, una imagen de gran devoción popular que procesiona durante la madrugada del Viernes Santo, acompañada por miles de personas. Triana está a un lado del río y Sevilla al otro. Por eso dice el poema Si Trianera, si Sevillana porque la Virgen María es tan trianera como sevillana. En ambos sitios se la quiere mucho, mucho, mucho. Esta imagen de la esperanza de Triana está vestida de negro estos días. Guarda luto, porque la Virgen María, que es madre de Dios y madre de los hombres, también sufre las consecuencias del coronavirus y padece por tantas personas fallecidas por esta enfermedad. Escuchamos el romancillo con la voz de Cristina Borrero. Adelante, Cristina.
4: La Virgen Duda, llena de gracia, sin Nazarena, sin Sevillana, cirios tendidos, túnicas blancas, cien capirotes sobre cien capas. Ya por San Pablo la Virgen pasa, la cruz de guía por la campana, sin Nazarena, si Sevillana porque esa hora Semana Santa bajo su palio va por la plaza entre varales de sueño y plata gritan y rezan, rezan y cantan si nazarena, si sevillana porque de Egipto no se acordaba y ahora se acuerda pasa callada entre sus dudas inauguradas dudas de niña virgen mimada si las pirámides, si la giralda por San Jacinto de madrugada lejos del puente pasa callada Hoy no se acuesta nadie en Triana. La Virgen duda frente a su casa, si trianera, si sevillana.
1: Agradecemos a Cristina Borrero su colaboración declamando el romancillo de la esperanza de Triana de Rafael Montesinos. Su nombre, Esperanza, nos llena el corazón de la confianza de los hijos que saben que su madre los cuida. Y no perdemos de vista que estamos en el mes de mayo, por eso dedicamos otra canción a la mujer más hermosa de toda la historia. Su título: Soy María, cantada por el grupo Mabelé de Jaén. Su mensaje: María nos invita a una historia a contracorriente. ¿Cuál es esa historia? Que sólo Jesús es mi rey, sólo Jesús es nuestro rey. Jesús quiere reinar en nuestros corazones, cambiarlos para que tengamos corazones amables, capaces de amar a Dios y a todos los hombres. Escuchamos Soy María.
5: historia, a contracorriente. Viviendo desde el corazón, naciendo a la libertad. Solo es cuestión de querer, creer que es posible y de confiar. Viviendo desde el corazón, naciendo a la libertad. Solo es cuestión de querer, creer que es posible y de confiar. Soy María, te invito a una historia. A contracorriente soy María, te invito a una historia. Dar una respuesta depende de ti. Lo bueno está por venir. Me sí que le invite a pasar. Deja la vida actuar. Dar una respuesta depende de ti. Soy María. Te invito a una historia. A contracorriente. historia a contracorriente
1: A Mabelé la canción Soy María, que nos invita a acompañar a la Virgen en esa historia de la confianza, decir sí a la invitación de Dios, para que sólo Jesús sea mi rey. Sólo Jesús es mi rey. Pasamos a la sección al otro lado del torno, para conocer mejor la vida monástica. Escuchamos a Ismael yebra Sotillo, quien nos habla de las monjas capellanas, que rezan especialmente por las personas encomendadas. La oración es imprescindible. Para ellas es la actividad principal. Adelante, Ismael.
6: Los monasterios y conventos de clausura han sido a lo largo de la historia focos de cultura y espiritualidad. Todos hemos oído resaltar la labor de los monjes en la conservación y transmisión de la cultura en todos los tiempos pero especialmente se hace hincapié en los siglos medievales, años de convulsión en los que las guerras y las invasiones llenaban la vida de la mayoría de los hombres y limitaban de forma estrecha la vida y la misión en el mundo de las mujeres. Siempre ha habido excepciones como Ildegar von Bingen, Gertrudis de Gefta o Santa Teresa, como citábamos en el programa anterior, sin que nos olvidemos de andaluza como Doña Guillomar Manuel o doña María Coronel, por citar ejemplos locales en los que la cultura y la fe han ido de la mano. Acercarse a un convento de clausura es entrar en otro mundo, un mundo que, por muy raro o peculiar que parezca, a los que no lo conozcan de cerca, lo que allí ocurre y los motivos que han llevado a una serie de personas, hombres o mujeres, a optar por una vida diferente y adoptar una actitud radical, frente a la sociedad convulsa y materialista que nos ha tocado vivir. Para mí, quien opta por esta forma de vida no es un disidente ni un alternativo, sino un ser humano que elige vivir dentro de una fe que le hace entregarse a los demás por las necesidades del resto de los hombres en un ambiente de desprendimiento del mundo en el sentido material, pero que están en permanente comunión espiritual y orante por el resto y por toda la humanidad. Aunque siempre se hace resaltar al hablar de monjes y monasterios el lema de hora es la bora, lema por otra parte que no aparece en ninguna de las reglas monásticas, pero que se cita como resumen de una forma de entender la vida y de llevarla a cabo, no hay duda de que la primera palabra, el hora, es la actividad principal de monjes y monjas. El labora forma parte de las necesidades para poder sobrevivir, pero siempre en un papel necesario y secundario. Nada se anteponga al oficio divino, recoge San Benito en un capítulo de su regla. El intelecto es la cualidad más característica de los seres humanos. Podríamos decir que es la que más les humaniza y le diferencia de los animales, encontrando en la oración, la trascendencia, ese paso más allá en la vida intelectual que supone la vida religiosa, la fe del creyente. Y si la oración debe llenar la vida de un seguidor de Cristo, aún más lo es en la de los monjes y monjas que ven en la oración contemplativa la razón de su existencia con una total entrega y renuncia de quien a ella se acoge. Y nunca más necesaria la oración que en los momentos de crisis como el actual. Tomás de Kempis, en su obra Imitación de Cristo, afirma que de la adversidad es un bien para el hombre y es bueno que de vez en cuando tengamos que sufrir alguna tribulación o contratiempo porque suelen hacer entrar al hombre en sí mismo. En estos momentos tristes de pandemia que estamos padeciendo y que nos retrotraen a las epidemias medievales, las monjas siguen rezando por la humanidad. Si su labor es siempre necesaria, en estos momentos de dolor se hace imprescindible. Y aparte de la oración comunitaria y universal, existe la figura de la monja capellana que recibe el encargo de rezar especialmente por alguien o por alguna causa a petición de quien quiera solicitarlo. La abadesa o priora, una vez recibida la petición, designa a una monja de la comunidad para que rece especialmente por esa causa. En estos tiempos de pandemia, las peticiones de oración por una monja capellana se han incrementado. Y eso que son muchos los que no saben de su existencia ni conocen esa posibilidad. La capellanía ha existido siempre. Sacerdotes y seminaristas han sido sus principales peticionarios, pero ahora se reciben solicitudes de monjas capellanas para rezar por sanitarios o personas concretas sin que ello suponga el abandono del resto de la humanidad. La fuerza de la oración es indiscutible, evidentemente un valor seguro.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Llebra Sotillo. Sabemos que en estos tiempos de pandemia las monjas capellanas tienen una labor muy importante de oración y sacrificios por las personas encomendadas. Son muy necesarias, son la intendencia orante, porque rezan por las personas encomendadas y por todos nosotros al Señor, por las víctimas, por los difuntos y por los enfermos, por los sanitarios, por las familias, por los trabajadores. Pasamos a la sección titulada Con nombre propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, donde nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta nos hablará de las cooperativas dedicadas a San Isidro Labrador en Almería. Adelante, Juan.
7: Cooperativa Agrícola San Isidro y Cooperativa San Isidro Labrador en la provincia de Almería. Hola, amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, vamos a visitar dos cooperativas de la provincia de Almería. La primera es la Cooperativa Agrícola San Isidro, también conocida por sus siglas, CASI, y la segunda es la Cooperativa San Isidro Labrador, de Elegido, también conocida como COPISI. En esta sección con nombre propio, queremos conocer, sin salir de nuestros hogares, la historia y la actualidad de las cooperativas y empresas agroalimentarias de Andalucía, que llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen, o de algún santo como hoy, San Isidro, San Isidro Labrador. Estos nombres nos hacen recordar que nuestro trabajo diario tiene un sentido trascendente, tiene una dimensión espiritual, más allá del valor material que aporta a nuestra vida. Los socios de estas cooperativas de la provincia de Almería quisieron, desde su constitución, que el nombre de su empresa llevara el nombre de San Isidro quién era San Isidro. Isidro de Merlo y Quintana era un labrador jornalero que trabajaba durante el siglo XII en el campo de Madrid. Era un hombre sencillo que ayudaba siempre a los más necesitados, a finales de ese siglo ya era muy popular su fama de santidad, registrada en el Códice de San Isidro, donde se explican cinco milagros realizados por su mediación. Uno de estos milagros, descrito gráficamente en el arca donde está enterrado, es el conocido milagro de los bueyes, Parece que fue espiado por su amo bajo la acusación de que abandonaba su trabajo para rezar. Y comprobó que los bueyes araban y realizaban las labores del campo solos mientras San Isidro estaba rezando. Este milagro es una buena imagen de cuánto dependemos de Dios, el creador del cielo y de la tierra, y también de que contamos con su ayuda, siempre que sepamos pedirla con fe y con constancia. Otros milagros atribuidos a la mediación de San Isidro tienen que ver con la obtención de lluvia en años de terrible sequía, tan perjudicial para el campo. De ahí que a menudo se ha sacado en procesión en nuestros pueblos para pedir la necesaria lluvia y para la obtención de abundantes cosechas. En el siglo XIII, el rey Alfonso VIII le atribuye su apoyo en la victoria de las Navas de Tolosa en 1212. Y como agradecimiento, levanta una capilla en su honor en la iglesia de San Andrés, en Madrid. San Isidro estaba casado y tenía un hijo. Nos encontramos ante el primer laico casado que fue elevado a los altares. Su canonización fue en el siglo XVI. Desde entonces es el patrón de Madrid, la capital de España, y se celebra su festividad el día 15 de mayo. San Isidro también es patrono de los labradores y de muchas ciudades del mundo, como elegido en la provincia de Almería. En elegido un pequeño grupo de agricultores ejidenses, que así es el gentilicio de esta gran población, constituyeron en 1970, cumple ahora su 50 aniversario, la cooperativa San Isidro Labrador de Elegido. Quisieron que la cooperativa llevara el nombre de su patrón San Isidro Labrador. Elegido tiene ahora una población de unos 84.000 habitantes, pero a mitad del siglo pasado no tenía más que unos 3.000. Fue objeto de un plan de colonización... ...para la implantación del cultivo en arena bajo invernadero... ...completado por el riego por goteo... ...una técnica ensayada con mucho éxito en Israel. Esta experiencia agrícola se amplió a las localidades próximas... ...y hoy día el poniente almeriense se conoce como la huerta de Europa... ...también el mar de plástico... ...por la apariencia que dan las imágenes tomadas por satélite. La cooperativa San Isidro Labrador de Legido no es ajena a este éxito... ...sus 160 socios presididos por don Rosendo Pozo... ...y unos 700 trabajadores en toda la cadena... ...producen cada año unos 30 millones de kilos... ...de una amplia variedad de productos hortícolas... ...pimiento, pepino, sandía, berenjenas, calabacín y melón. Por otra parte, la cooperativa agrícola San Isidro... ...también conocida por sus siglas CASI... ...fue fundada en el año 1944... ...por 100 socios agrícolas de la Vega y la Huerta de Almería... ...con ámbito provincial... ...en estos más de 75 años de vida ha crecido hasta convertirse en uno de los principales proveedores de tomate fresco de Europa. Ya son 1.240 socios productores agrícolas, presididos por don Miguel Vargas y más de 800 empleados. En sus modernas instalaciones produce cada año más de 200 millones de kilos de riquísimos tomates de distintas variedades, pera, raf, rama, rebellón, rosa, cóctel, cherry, negro y verde. Tomates de gran calidad, que llegan al mercado mediante un peculiar sistema de subasta. Prueba del arraigo de San Isidro entre los agricultores andaluces es la cantidad de cooperativas que llegan su nombre a lo largo y ancho de nuestra geografía, hasta un total de 31 cooperativas andaluzas. Merece la pena recordar las cooperativas de la provincia de Jaén que llevan el nombre de San Isidro, en las localidades de La Higuera, Fuente del Rey, Arjona, Sabiote, Castillo de Locubín, Torre del Campo, Indatoraz, ...Valdepeña de Jaén y Villanueva del Arzobispo... ...a las que tenemos que añadir las cooperativas... ...que llevan añadido el adjetivo de Labrador... ...San Isidro Labrador... ...en Real, Huelma, Los Villares... Manatae y Caena... ...también encontramos cooperativas... ...con el nombre de San Isidro en la provincia de Córdoba... ...en las localidades de Fuente Tójar... ...Castro del Río, Espejo... ...Valenciana, Dos Torres y La Granjuela... ...igual que en la provincia de Málaga... ...existen cooperativas de San Isidro... ...en las poblaciones de Periana... Ayalonga y Canillas del Aceituno... ...y en la provincia de Huelva... ...en Bollullos Par del Condado y en Beas... ...en Sevilla encontramos cooperativas... ...con el nombre de San Isidro en Gilena y en Marchena... ...también tienen cooperativas de San Isidro en Guadalete... ...de la provincia de Cádiz... ...y en Loja, de la provincia de Granada... ...en todas estas localidades cada año... ...se celebra el gran día de la festividad de San Isidro Labrador... ...el 15 de mayo... ...con procesión, celebración de la misa... ...generalmente al aire libre y un día de convivencia y comida en el campo. San Isidro, como hacía en Madrid en el siglo XII, continúa rezando por los labradores y por su duro trabajo por producir los alimentos que disfrutamos diariamente en nuestras casas. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Agradecemos a Juan Jurado Ballesta la explicación de las cooperativas dedicadas a San Isidro Labrador en Almería. Y escuchamos una petición de esta emisora de Radio María.
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero para lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado... Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco, instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Y llega nuestra sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. En el programa anterior nos cantó Paco Fabián los misterios gozosos del Rosario y ahora escucharemos los misterios dolorosos. ¡Adelante, Paco!
8: Estimados amigos de Radio María, muy buenas noches. Seguimos con los misterios del Santo Rosario por Sevillanas. Y seguidamente os canto los dedicados a los misterios dolorosos, que suenan así. Que pase de mí este calidio Cristo en su oración. Este Dijo Cristo en su oración, que pase de mi este Cali, Dijo Cristo en su oración. Que pase de mi este Cali, Dijo Cristo en su oración. Dijo Cristo en su oración, pasito a pasito, Judas con un beso lo entregó. Pasito a pasito, Judas con un beso le entregó. La luna se cubrió el rostro, la luna se cubrió el rostro y el olival retembló. Un beso y tanta monedas vale la sangre de Dios. Pilato quiere salvarlo, pero lo mando a azotar. Pero lo mando a azotar, Pilato quiere salvarlo, pero lo mando a azotar. Pilato quiere salvarlo, pero lo mando a azotar. Pero lo mando a azotar, la dije cubre de llanto las ventanas del penal. La dije cubre de llanto las ventanas del penal. Deja lo que es inocente, deja lo que es inocente, no le pegue más soldado, yo le cubriré de beso la llaga de su costado. No es digno para coronarte todo el oro de las minas. Todo el oro de las minas, no es digno para coronarte todo el oro de la mina, no es digno para coronarte todo el oro de la mina. Todo el oro de las minas, en cambio unos hombres malos te coronaron de pina, en cambio unos hombres malos te coronaron de pina. Pero mira pa la cruz, pero mira pa la cruz y verás cosas divinas. Con sus piquitos de plata la quita la golondrina. Por la calle la amargura viene ese manso cordero. Viene ese manso cordero, por la calle la amargura, viene ese manso cordero. Por la calle la amargura, viene ese manso cordero. Viene ese manso cordero, sin pronuncia un quejío bajo el peso del madero. Sin pronuncia un quejío bajo el peso del madero. Quítate tú el mantoncillo, quítate tú el mantoncillo, mujer Verónica, y ve, pa' que le limpie el rostro a Jesús de gran poder. Cuando murió Jesucristo, el cielo se oscureció. El cielo se oscureció cuando murió Jesucristo y el cielo se oscureció. Cuando murió Jesucristo y el cielo se oscureció. El cielo se oscureció, las piedras saltaron rotas, la tierra se estremeció. Las piedras saltaron rotas, la tierra se estremeció. No murió por culpa alguna, no murió por culpa alguna, porque es la misma bondad, murió por todos los hombres que lo quisieron matar.
1: Muchas gracias Paco Fabián por tus sevillanas sobre los misterios dolorosos, que nos ayudan a unirnos más a Jesús y a la Virgen María en estos tiempos de sufrimiento. Pasamos a comentar algunas pinceladas sobre la labor de la iglesia en Andalucía frente al coronavirus, de la cual tenemos centenares de testimonios que evidencian la labor callada y silenciosa pero eficaz por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Seguimos acumulando testimonios, preciosos y variados. Primero, hemos de rezar porque sabemos que todo depende de Dios. Por eso, hemos de volver la mirada al Señor, a la Virgen y a los santos. Y después actuamos ayudando a los que lo necesitan como si todo dependiera de nosotros. María José Navarro nos enumera las actividades que pueden consultarse en las páginas web de la Conferencia Episcopal Española y de las distintas diócesis de Andalucía. Escuchamos a María José, que informa de la diócesis de Jerez de la Frontera.
9: Diócesis de Jerez de la Frontera. El proyecto de Cáritas Diocesana Estoy contigo acompaña a las personas que están solas durante este confinamiento a través del teléfono. Otra propuesta nos viene de la Casa Salesiana Manuel Lora Tamayo, que pone en marcha el proyecto 3D Solidarios para la fabricación y distribución gratuita de pantallas de protección sanitaria entre usuarios de diferentes sectores profesionales frente al virus COVID-19. El número de viseras terminadas por esta vía hasta mediados de abril es de 2.900 unidades y 5.860 pantallas. Otro proyecto es cinco sugerencias básicas para mantener el ánimo. El sacerdote Don Francisco Varela, licenciado en Psicología y estudiante del doctorado en esta materia, ofrece cinco directrices para mantener el ánimo en la situación que estamos viviendo. Y por último, Costaleros por nuestros mayores. Los costaleros de Jerez han decidido ayudar a nuestros mayores y a las personas con dependencia de tal forma que se les apoya para que permanezcan en sus domicilios y se les agiliza la entrega de sus medicamentos y de las compras que necesiten en el día a día.
1: Acabamos de escuchar algunas actividades que está realizando la Iglesia en la diócesis de Jerez de la Frontera y vamos a conocer algo más de una de ellas, de la llamada Costaleros por Nuestros Mayores. El origen está en la cuadrilla de Costaleros del paso de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de las Tres Caídas, que combinan la devoción con la entrega a los demás. Todos los años la cuadrilla realiza una obra social. Este año, al interrumpirse los ensayos, esa obra ha adquirido una envergadura difícilmente imaginable hace unos meses. Primero se centraron en ayudar a las personas mayores para comprar comida y alimentos. Después colaboraron con cáritas para repartir comida a las personas y familias más necesitadas. En tercer lugar, han formado Cocineros por Nuestros Mayores, integrado por los cocineros de los hoteles y restaurantes de Jerez, a los cuales llevan los alimentos y ellos los cocinan gratuitamente. A la vez, han distribuido mascarillas, han fabricado más de 3.000 litros de hidrogel que han repartido gratuitamente y han preparado mascarillas especiales para los sordomudos. Se presentan como los pies y las manos de Cáritas, que es la obra social de caridad de la Iglesia. Atienden diariamente a más de ciento ochenta personas y siguen todas las indicaciones de los protocolos sanitarios. Y gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, ninguno de ellos se ha contagiado. Nos lo cuenta Tomás Sanpalo, capataz de la cuadrilla de costaleros y portavoz de costaleros por nuestros mayores. Buenas noches, Tomás. Federico, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Efectivamente, Costalero por Nuestros Mayores es una iniciativa que surge de la cuadrilla de Costaleros de la Virgen de los Dolores. En principio, con el espíritu de ayudar a las personas mayores que debido al confinamiento, pues no podían salir a la calle, ¿no? Y nosotros nos planteamos la posibilidad de hacerle lo que aquí en Andalucía se llaman los mandados. Rápidamente, la primera semana, Federico, empezamos a recibir llamadas de gente que no es que necesitara que nosotros les hiciéramos los mandados, sino que directamente nos pedían comida. Entonces, en ese momento, cuando aparece esta necesidad, nos ponemos en contacto con Cáritas, Diocesana y con ellos desde entonces, y de esto hace ya ocho semanas, hemos estado trabajando de la mano. Entendíamos que Cáritas tenía el criterio y localizada la necesidad exacta y nosotros pues teníamos una estructura y la capacidad de movilidad que habíamos articulado, bueno, en su día con Policía Nacional y Policía Local de Jerez, que nos han dado una asistencia y nos han tratado con un cariño enorme. Bien, desde hace ocho semanas, ¿qué hacemos? Por resumirte un poco nuestra actividad, hemos abierto de este tronco inicial que fue la asistencia a personas mayores han surgido iniciativas muy variadas. Algunas de ellas incluso ya están cerradas. Por ejemplo, durante estas ocho semanas hemos fabricado nuestro propio hidroalcohol. Detectamos que era una necesidad de cara a cortar el, los vectores de contagio y fabricamos 3.000 litros de hidroalcohol que hemos regalado por toda la ciudad. Centros de mayores, residencias de ancianos, centros de salud, eh, pequeños comercios, policía local, bomberos, sanitarios, conductores de ambulancia. 3.000 litros en pequeños territos hemos repartido. Hemos participado en la fabricación con costureras en casa de mascarillas cuando las mascarillas eran un bien preciado. Hemos articulado, Federico, porque te tengo que contar que no solo hacía falta gente a la que llevarle eh, alimentos para cocinar en casa, sino que detectamos que había mucha gente que no tenía ni la capacidad de cocinarlo. Entonces pusimos a cocinar a todos los grandes chefs de nuestra ciudad y a día de hoy seguimos dando 180 menús de almuerzo y cena por toda la ciudad. Incluso estamos co eh, cocinando pues, para asociaciones como Proyecto Hombre o Siloe y ahí está implicada una rotación de chef donde están todos los restauradores de nuestra ciudad están participando de un modo absolutamente generoso. Te va a gustar, Federico, que te cuente una cosa que además a, a don José a nuestro obispo, le encanta. Y es que también las clausuras... Las monjitas están cocinando para la necesidad de la propia ciudad. Nosotros les llevamos la materia prima y ellas, pues, nos devuelven guiso, nos devuelven puchero, nos devuelven eh, tocinos de cielo, nos devuelven muchas tortillas. O sea, las clausuras están absolutamente implicadas en este momento de necesidad que, entre todos, desde el Evangelio. Toda la comunidad de, de la diócesis de cristianos de la ciudad, cofrades, scout, congregaciones, eh, todos estamos trabajando a una. Todos desde el amor de Dios y en manos de la Santísima Virgen. Y bueno, yo creo que la parte más gorda de todo esto, evidentemente, es el reparto de alimentos. Eh, a día de hoy creo que ya hemos pasado la familia número 1500 que yo creo que en dos meses es un dato que dice muchísimo del nivel de compromiso de la ciudad y muchísimo de cómo la iglesia está dando el paso al frente incluso en Jerez yo creo que no tengo por qué esconderlo muy, muy, muy por encima de lo que el gobierno local está haciendo estamos repartiendo cada familia qué carita detecta que tiene la necesidad y nos la hace llegar a través de un correo, le repartimos alimentos, productos de aseo personal, de higiene doméstica... Y bueno, todo esto te puedes imaginar que tiene un voluntariado, que somos 250 personas implicadas directamente que funciona gracias a, la, a las donaciones de todos los colectivos de la ciudad, hermandades, cofradías, eh, empresas, eh, hosteleros, particulares, eh, Peña Flamenca, cualquier tipo de tejido asociativo de la ciudad. Está todo el mundo apostando. Por que Jerez no muera, Jerez no muera, no solo desde el punto de vista físico, ¿verdad?, que por desgracia hemos perdido a más de 25.000 personas, sino que no muera el alma de la ciudad, que la ciudad mantenga siempre una palabra que llena nuestra boca durante todo este tiempo, que es la esperanza. Estamos convencidos, Federico, que estamos dando un testimonio de vida, que es lo que el Señor nos pide y es lo que la Santísima Virgen dice, que tenemos que hacer y así lo sentimos en nuestro corazón. Muchas gracias por dedicarle un ratito de tu programa a Costaleros por Nuestros Mayores, un fuerte abrazo a todo el mundo y
1: que Dios nos ayude. La fe y la solidaridad están vivas en Jerez de la Frontera y en Andalucía, tierra de María Santísima, y en España entera. Agradecemos a Tomás Sampalo su colaboración y animamos a todos nuestros oyentes a que colaboren con esta iniciativa y con otras que puedan conocer para ayudar a los demás en estos momentos viviendo las obras de misericordia. Y preparamos nuestra despedida rezando la oración que ha propuesto el Papa Francisco con la voz de Juan Jurado.
7: Oración del Papa Francisco a la Virgen María por el fin de la pandemia Oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
1: Qué importante es la oración familiar. Qué importante es que los padres y los hijos recen juntos. La oración familiar une a las familias entre sí y nos acerca a Dios, llena de paz nuestras almas y cambia nuestros corazones. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es Y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de profundas raíces cristianas, tierra de profundas raíces marianas de amor a la Virgen, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hacemos este programa con el objetivo principal de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras despedir el programa de hoy, les invitamos a que continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa dentro de 15 días, si Dios quiere. Muy buenas noches.